Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Onsdag den 4. maj 2016. Hjertelig velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Første runde af slutspillet blev afgjort søndag aften, og vi er nu nået til det, som amerikanerne kalder Conference Semifinals. NBA-sæsonen startede med 30 mandskaber. Nu er vi nede på 8, der kæmper med avancement og chancen for at spille med om et NBA-mesterskab. De seneste resultater og de fire slutspilserier er i fokus i dagens podcast, hvor vi også skal have lukket sæsonen ned for hold som Los Angeles Clippers, Charlotte Hornets og Boston Celtics. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og med mig i dagens podcast er ingen ringer end TV2 Sports NBA ekspert, Peter Wang. Velkommen til, Peter. Tak skal du have, Kristoffer. Jeg er klar. <laughs> det er godt at høre, Peter. Vi er som nemt nået til det, som amerikanerne kalder conference semifinals. Det er det, som vi andre øh, europæere, normale mennesker, vil kalde kvartfinalerne i NBA-slutspillet. Der er altså ja, lad, os, lad os sige bare anden runde. Det er så fesen. De vil altid have en finale ud af alting, men... Øh Nok om det, det er fair nok. Vi er nået til anden runde i NBA-slutspillet. Der er altså otte hold tilbage i sæsonen, fordelt i fire serier. To i Øst og to i West. Cleveland Cavaliers møder Atlanta Hawks, Toronto Raptors møder Miami Heat, San Antonio Spurs møder Oklahoma City Thunder, og Golden State Warriors møder Portland Trailblazers. Peter, de sidste otte hold her, det er vel også de hold, vi regnede med før sæsonen, hvis vi lige ser bort fra Portland Trailblazers. Ja, altså sidste gang, der præsenterede du mig som ham, der var 3 for 3. Så, så vil jeg gå videre og sige, at jeg er 7 for 8, og den 8. er altså... Det er Portland. Det er en anormalitet. Ja, det er det. Altså, så, så jeg vil sige, og det er jo ikke, fordi jeg er ret meget snedigere end alle andre. Det, det var de hold, alle havde regnet med, ville gå videre til anden runde. Så det er, det er som det skal være. Også hvis jeg spurgte dig før sæsonen, og jeg sagde, okay Peter, det her det er Conference Semifinals anden runde af slutspillet. Det er de her otte hold. Igen, hvis vi ser bort fra Portland. Er det så de her otte hold, vi også, havde, vi også snakkede om før sæsonen? Nej, det er det nok ikke helt. Altså, jeg, der er i hvert fald et par hold, som som er udblevet. Der tænker jeg primært på 
et hold som Chicago Bulls, som ikke engang gad komme ind i, i slutspillet. Så nej, hvis, øh, hvis vi skulle tage den fra sæsonstart, så havde det nok ikke været de her otte hold. Hvem skulle det så have erstattet, hvis, det var? hvis, hvis jeg spurgte dig før sæsonen? Det er jo svært at, at spore om lige nu, for seks måneder altså, siden, hvis jeg spurgte dig. Hvem, hvem er i Conference Semifinals, når vi når dertil? Jamen, øh, vi skulle have haft øh, i Eastern Conference, så skulle vi jo have haft vores øh, Chicago Bulls med. Og er det så ikke... Er det ikke øh, ja, hvem er det så, der ryger ud der? Jamen, det er jo lige det. Det er det, der er lidt sket. Ah, er det ikke næsten synd at smide? Altså, Atlanta bør være der. Cleveland bør være der. Men det er Toronto eller Miami. Det er nok Toronto, man, man ville tro var ude. Jeg tror, det er dem, der ville ryge ud. Men som sagt, vi er nede på fire hold i Eastern Conference. Vi havde, altså, efter et fantastisk grundspil fra Toronto, så får de en anden plads i Eastern Conference. De er med. Men det holdt hårdt for dem og for Miami Heat. De var ude i en kamp syv her i søndags <laughs> mod henholdsvis Charlotte Hornets og Indiana Pacers, før de kunne booke en plads i kvartfinalerne. Men det var kun det ene af de her serier, der fik en, hvis man kan kalde det en værdig afslutning. Charlotte Hornets de fik en ordentlig snitter på 33 point i Miami, da de tabte 73-106 til et stærkt spillende Miami Heat-mandskab. Nu snakkede vi om, Peter, hvem der skulle have status. Du sagde, at Miami Heat hører til. Hvad har vi set fra Heat i årets slutspil indtil videre? De spillede det første opgør i deres kvartfinalserie mod Toronto Raptors, hvor de, hvor de vandt her i nat. Men hvad er Miami Heat for et hold? Ja, men det, det, det er jo veteran hold. Altså det er et hold fyldt med meget, meget rutinerede spillere, og, og det er som om, at det lykkes dem at, at maksimere det, de kan. De er ikke specielt atletiske, når vi tager alle deres, deres rutinerede spillere, men så har de altså fået krydret det med en lille smule ungdom. Richardson er kommet ind og har fået en, en ret dominerende rolle i den her, både i slutspillet, men altså også bare i, i den her serie allerede. Justice Winslow er kommet lidt mere i baggrunden, end jeg egentlig troede, han ville være. Men, men de prøver altså at krydre de her meget rutinerede spillere med Dang og med Johnson og med Dwayne Wade. Og, og så, så har de så det atletiske hos Richardson og, og Hassan Whiteside. Og, og det lykkes det faktisk rigtig, rigtig fint, at det er en en farlig outsider. Det er det hold, som jeg tror kan slå Cleveland, hvis der er nogen, der skal kunne gøre det i Eastern Conference. Som nævnt, de var ude i syv kampe mod Charlotte Hornets. Ja, det var ikke specielt overbevisende, at de skulle ud i syv kampe, kan det var, man så det var, lige, det var lige det, jeg ville, jeg ville spørge dig om. At, at, altså, Charlotte, hatten af for dem, de får faktisk en del tredjeplads. Vi skal snakke mere om dem senere. De får en del tredjeplads i Eastern Conference. Men hvorfor bliver det syv kampe så? Jamen, det er jo fordi, at, at Charlotte er et overset godt øh, hold fordi de kan dække op, og de kan, de kan score point. De er bare ikke rigtig gode til nogen af delene. Det er sådan lige inden for top 10 i begge afdelinger. Og, og du skal altså helst være øh, blandt de bedste til en af tingene, hvis du skal gå videre, i hvert fald når du kommer ind i anden runde. Så derfor bliver den her serie tæt, men Miami vil nok sige, vi havde styr på det. Vi var lidt heldige i kamp 6, men Dwayne Wade rammer 2-3, men det gør man jo, når man er en winner. Altså, det, det, det er meget ærgerligt for Charlotte, men, men nok den rigtige vinder, der går videre. De er jo altså gået videre til den her serie mod Toronto Raptors, og du sagde, at de har øh, veteraner og nogle unge spillere fra bænken. Deres, deres startfemmer, den leverer i hvert fald. Du siger, at Dwayne Wade, Luol Deng, Gordon Dragic spillede rigtig godt i søndags. Hassan Whiteside og Joe Johnson, de snitter alle sammen over 10 point per kamp, og de bliver så støttet af de her unge talenter og gode rollespillere. Du, du nævnte lige selv, Peter, jeg skal have klart, klart svar fra dig her. Miami Heat, en seriøs udfordrer for Øst? Den eneste seriøse udfordrer til Cleveland fra Øst, ja. Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke på dem, men, øh, men det, jeg har hele sæsonen ikke troet på nogen hold, der, der kan slå Cleveland. Men jeg, jeg ser Toronto være fuldstændig chanceløse. Jeg ser Atlanta være fuldstændig chanceløse. Miami tror jeg kunne, kunne blive en spændende serie. Og, og jeg har ikke nogen aktier i hverken Miami eller Toronto. Jeg er rigtig glad for, at Toronto kom videre til anden runde. Det har været forfærdeligt, hvis ikke de var kommet ud af første runde. Nu har de fået, øh, fået lov til at vise, at de kan vinde en playoff-serie. 
Nu vil jeg egentlig helst have, at Miami går videre, fordi Cleveland Miami, jeg synes, der er så mange små historier til den. Altså, øh, LeBron James har spillet elendigt tilbage i Cleveland. Miami har haft rigtig godt tag på LeBron og Cleveland, så den her serie kan godt blive super, super intens og spændende. Men først så skal de jo lige igennem Toronto Raptors, Miami, for at vi, vi når deres stemme. Hvad bliver afgørende i den her serie, Peter? Miami Heat har rutinen, de har nok den bedste spiller i serien, de har det bedre forsvar, det bedre angreb. Har Raptors nogen fordele i den her matchup overhovedet? Altså, de burde, de burde kunne, kunne score nogle flere point, end de gør. Altså, de, blev, de tabte jo en nat efter en, en fuldstændig vanvittig kamp, altså, hvor, hvor de er nede øhm, og kommer tilbage i de sidste sekunder. Luald Deng smider tre bolde væk på indspil, og, og de kommer altså tilbage og rammer en, en Hail Mary fra midten. Kyle Lowry, han rammer en, en træer og sender kampen i omkampen, men selv i omkampen er de heller ikke rigtig øh, særlig godt spillende. Altså, de, de er nødt til at få noget mere produktion fra, fra, deres, fra deres guards. Altså, Kyle Lowry har været rigtig dårlig i slutspillet, og alligevel er man kommet videre til anden runde. Han får ikke lov til at være dårlig i, i den her serie, og så har en chance for at gå videre. Miami har taget kontrol med den her serie, og, og jeg ser faktisk ikke, at Toronto kan vinde den. Du tror jeg overhovedet ikke på, at de kan vinde den. Hvor mange kampe skal vi så ud i? Jamen, jeg tror, det slutter i seks. Altså, øh, jeg, jeg tror, Miami de stille og roligt kører den her hjem, vinder på hjemmebane. Så skal de nok tabe, når de, når de kommer til Toronto, men jeg tror, de lukker den på hjemmebane. Jeg, jeg tror, de her rutinerede spillere de ved lige præcis, hvilke knapper de skal trykke på. Øh, og, og det er som om Toronto indtil videre. Og, øh, altså, jeg synes, de virker overmatchet. Jeg havde håbet, at det kunne se mere spændende ud og troede det, inden slutspillet gik i gang. Altså, der har jeg faktisk set de her to hold møde hinanden, og Toronto til at gå videre. Men efter hvad jeg har set i slutspillet, så synes jeg, det er Miami, der, der virker som det de klart bedre mandskab lige nu. Men altså, de vinder deres første slutspilserie siden 2001. De går videre her. Har du nogen som helst føling på, der er allerede nogen, der begynder at tænke frem mod sommeren her? Har du nogen føling på, det er Marty Rosens hvad det, situation i Toronto. Han er jo free agent, og der er, mange, der er meget snak om, at han tager til Los Angeles. Han tager, han tager der og der. Lad os sige, de ryger ud her til Miami efter seks kampe. Er, jamen, er, der, jamen, er, der mere, er der mere at komme efter i Toronto? Det, det lyder sådan lidt hårdt, øh, fordi de, nu bliver de nummer to i Eastern Conference, men altså, de, de har jo vist her, at det batter ikke rigtigt. Nej, jeg, jeg tror ikke. det troede jeg faktisk ikke på 14. Jeg tror, han kommer til Lakers, og jeg tror, at det, der har været det svingende punkt, det, det, det i hvert fald har været for mig, det har man, når man pavede, der er kommet ind og, og startet i, i nattens kamp og spiller, øh, kan spille samme position. Han er god, og jeg tror egentlig, at man i Toronto siger, at vi har vredet det maksimale ud af det hold, vi har lige nu. Vi beholder øh, vores stamme med Valentinas og Lowry, så får vi Paul ind, og så får vi se, om ikke vi kan få fat i en eller anden free agent, som øh, skal koste nogle penge, nogle penge, som vi ellers skulle have givet til Demarty Rosen. Så jeg ser altså, at Rosen kom væk, og jeg har aldrig været tryg ved Demarty Rosen. Det er svært at spille det der... Øh, guardspil uden at have et skud. Den eneste, der lykkes med det nogensinde, det er vel et eller andet sted, Dwayne Wade. Altså alle andre, der prøver på det, kommer til kort på et tidspunkt, og specielt i slutspillet. Og det lyder lidt hårdt, fordi DeRozan har måske været den bedste scorer, de har haft, men det har jo ikke, har ikke været på superprocent. Altså i den seneste kamp, der skyder han en 11 for 30, tror jeg det er, altså i, i kamp 7. Så det er ikke... Ja, det har ikke været så overbevisende, det vi har set fra Toronto, jeg tror, man vælger at, at gå en lidt anden vej efter sommerferien. Og det er jo altså lidt en sjov matchup, som du siger. To shooting guards, der faktisk ikke kan skyde, når det virkelig gælder, selvom du ja, ikke ved, han ja, sænker træer. Men, øh, men du tror på en, 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 en 4-2 sejr til Miami Heat. Ja, det, det tror jeg altså på. Peter, vi er i slutspillet. Det er nu, hold skal toppe. Det er nu, det skal afgøres. Det er nu, at det bedste basketball skal spilles. Prøv lige at høre Hvad har følgende spillere til fælles? Cody Seller, Luc Richard Mbamute. Frank Kaminski, Austin Rivers, Jordan Farmer, Raymond Felton og Chris Anderson. 
Øh, de spiller i NBA. Det ved jeg ikke. Alle de her navne, de har startet minimum en kamp i årets slutspil. Det er meget sjovt statistik. Men det er ikke... Jeg, jeg sad bare sådan, du, du sad, for nu så, jeg sad og så Charlotte Hornets mod Miami Heat her i søndags. Og jeg tænker sådan, en kamp 7, en afgørende kamp 7 for at spille sig videre i slutspillet, der starter Frank Kaminski på banen for Charlotte Hornets. Jeg er, jeg er sådan... Jeg, du er jeg, målløs. Jeg, jeg har faktisk skrevet ja, mine noter. Jeg er målløs over, at Charlotte kommer ud i en syvende opgør. Jamen, altså, det har jo været i, i forbindelse med det her skakspil, som, som opstår, når man har de her serier. Så ser man, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer. Og det fungerede faktisk i perioder med Kaminski på banen. Og derfor fik han lov til at starte, men det er jo rigtigt nok, når du siger det sådan, og Austin Rivers navn kommer op, så bliver man jo helt forskrækket og tænker på, slutspilsstarter, det, det er jo... Det lyder ikke så godt. Han fik så også 11 sten, så det kunne være, ja. at det skulle være på i stedet for. Altså, der er mange af de her navne, der starter inde på grund af skader. Øh, ja, ja, som det, Austin det, Rivers og... Ja, men, øh, men altså målløs over, at de kom ud i syvende opgør Miami Heat. Prøv at tænke, at de nåede, de nåede 48 sejre i grundspillet, hvilket var nok til en delt tredjeplads i Eastern Conference. Og i slutspillet, der startede de så med spillere som Frank Kaminski og Cody Seller. Før sæsonen, Peter, der havde du dem som nummer, nummer 8, så vidt jeg husker. Du havde jeg tror, jeg lige havde midt i slutspillet. Ja. ja, lige præcis. Men deres sæson er så slut nu, og jeg vil gerne lige... Jeg synes, de fortjener et lille cadeau på grund af det her, fordi... Altså, ja. Frank Kaminski, som starter i kamp 7. Men bestemt en, en godkendt sæson for Charlotte Hornets, der som sagt tabte efter syv kampe mod Miami Heat. Hornets har allerede nu nok at se til, da spillere som Al Jefferson, Nicolas Batum, Marvin Williams og Courtney Lee, alle er free agents til sommer. Peter, en status for Charlotte Hornets lige nu udefra set, så kan de være godt tilfredse med sæsonen. Øh, men selvom det er der... nej, jeg, nej, jeg synes, man kan være mere end godt tilfreds. Jeg synes, det har været en formidabel sæson fra... Det, de har i hvert fald præsteret over forventningerne, altså alle, vi andres forventninger til dem. Men jeg synes også, der er en del ubesvaret spørgsmål hos dem. Altså, de, de har vævet lidt mellem spillestil her i slutspillet, og øh, jeg synes ikke, jo, de, har, det, jeg synes ikke de har en helt det, det klar... Synes jeg, det synes jeg jo er noget positivt, at de gør det, fordi det viser jo, at de har en træner, som, som kan flere ting, og altså Steve Clifford som, som head coach er et rigtig godt navn. Altså mm. han... Han har vist sig, at han kan spille det, vi kalder small ball, altså med små spillere på banen. Han kan spille med store lineups. Han, han er rigtig god til at, at, at forholde til og tage ting væk fra modstanderne. Altså forsvaret kan han selv justere på, så man kan sige, at vi, vi tager trepringsskuddet væk fra, fra modstanderne. Vi lader være med at putte dem på straffekastlinjen. For at, at vi smider ikke nogen bolde væk. Altså det er det hold i ligaen, der smider færrest bolde væk. Der er virkelig god kemi på holdet. Så han er nået ind til, til det her hold. De spiller en stil, som passer dem. Og et eller andet sted, hvis de kommer ud i en kamp 7, de skulle faktisk have vundet i kamp 6. Altså Miami er meget heldig at slippe igennem den her serie. Og jeg synes faktisk, det har været en, en stor, stor sæson for Hornets. Og når du siger, at der er mange ubesvaret, så er altså, en spiller som Niklas Batum har været ude og sige, at han kunne godt tænke sig at blive i, i Charlotte. Og allerede der, der er man... I hvert fald milevidt fra, hvor man var for et par år siden, hvor alle gik udenom Charlotte, de skulle ikke have noget med dem at gøre. Det er rigtigt. Nu, det er rigtigt. Altså nu har vi en, en free agent, som, som selv går ud og siger, jamen ja, jeg kunne godt tænke mig at blive her, for jeg kan godt lide det, vi har her. Og man har en Michael Kidd Gilchrist, deres uh, top draft pick, som har spillet syv kampe i år. Han kommer tilbage og kan levere ekstra meget på den her forsvarsposition. Altså det, jeg synes, det ser, det ser meget fornuftigt ud fremtidigt. Så du er optimistisk på deres vegne, selvom de røver det af Altså, de kommer slutspillet, hvilket er superflot. De når, øh, var det 46, 48 sejre i grundspillet, kamp 7 mod Miami, bestemt godkendt. Jeg siger bare, at det er svært at se allerede nu, hvad holdet bliver til næste år. Fordi man har været med spillestilen. Det er måske en positiv ting, som du siger det. Jamen, jeg kan da ikke se andet, end at det er et hold, som vi nu må sige helt klart ligger til en slutspilsplads. Altså, der er et hold i Eastern Conference, som har separeret sig fra alle andre, og det er Cleveland. 
Og jeg kan ikke se, at øh, der er nogen andre hold, som lige nu står og siger, at det er os, der er klart det næstbedste hold næste år. Altså alle Eastern Conference hold ligger sådan i den samme grød og, og kan... Altså, der er ikke ret meget, der skal flytte sig rundt i Eastern Conference for, at dit hold, hvis det er Charlotte, kan blive det næstbedste hold i, eller i Eastern Conference. Men hvis vi nu kigger på, nu har jeg lige deres kontrakter liggende her foran mig. Al Jefferson er free agent, Nicolas Batum er free agent. Begge to har været ude at sige, at de gerne vil blive Charlotte. Nicolas Batum skal selvfølgelig have en kontrakt, der matcher hans behov, som han kan få fra andre hold. Marvin Williams er free agent. Han har også sagt, at han gerne vil blive Courtney Lee free agent. Jeremy Lin har en player option på 2,2 millioner, som han sikkert ikke vil samle op, fordi I håber om at få nogle flere penge. Men lad os nu sige, at de kommer tilbage. Og i øvrigt, de har et 22. valg i sommerens draft også. Hvis de kommer tilbage med samme hold, og du siger, at de ligger i den her grød, men lad os antage, at Chicago Bulls kommer stærkere tilbage, Washington Wizards kommer stærkere tilbage, måske tager Milwaukee Bucks et skridt i den rigtige retning. Er de så stadig selvskrevne i slutspillet? Nej, de, nej det, det, det må vi også sige, fordi de andre hold ligger jo på samme måde. Der er ikke mange spillere, der skal rykke rundt, for at, at det kommer til at gøre en kæmpe forskel. Altså bare tage en spiller som Kevin Durant, hvis han ryger fra Oklahoma til sommer til et hold i Eastern Conference, som ikke hedder Cleveland, så vil det hold ligegyldigt, hvem af de her hold, vi nævner, så vil det lige pludselig være en, altså en, en contender til at komme i finalen. Det er en enkelt spiller øh, til de her hold. Altså Kevin Love, hvis han skifter til Boston, så er Boston lige pludselig helt anderledes gode, efter min mening. Carmelo Anthony i, i New York, hvis han skifter, lad os sige, at han kom til Charlotte, så har man lige pludselig en, en go-to. Altså, der, der er mange ting, der, der kan ske der. Og det er derfor, alle de her hold, de ligger ens. Men i den gruppe ligger Charlotte. Det er ikke et hold, hvor man tænker, de er på vej ned. De ligger det samme sted, og, og de skal selvfølgelig prøve at holde fast i det, de, det gode ting, de har. Og så skal de opgradere, hvis de kan. Men som sagt, lige for at forrunde det med, de har cirka 49 millioner på bogen til næste år, og man regner med, at lønloftet stiger til 92 millioner. De måtte som sagt lade livet til Miami Heat, der er op imod en serie mod Toronto Raptors. Og Raptors, de skulle også ud i en sygkampserie, Peter, her i søndags, før de kunne spille sig videre. Her var det Indiana Pacers, der blev sendt ud i kulden. Men uden tvivl, jeg synes, Pacers er lidt i samme situation. De har også været igennem Pacers en... Pacers er jo... De har jo ingenting. Altså, det er jo et møghamrende kedeligt hold. Altså, undskyld, jeg siger det så, så hårdt, men, <laughs> men de har Paul George, og så har de Miles Turner, som, som nok skal blive en rigtig god spiller. Og så ved jeg ikke, om... om øh, altså, øh, skal, skal vi sige, at Monte Ellis, han, han kan levere en gang imellem, men det er jo ikke noget, man kan bygge et hold op omkring. Og så har man George Hill, som øh, i 2017 er unrestricted free agent. Men, men de har Paul George og Miles Turner. Det er to keeper for alt i verden. Og så er det jo også et... Jamen, det er så konservativt og kedeligt et hold. Altså, hvis man kigger på deres muligheder i de her draft picks. 2016, 17, 18, 19, 20, 21 og 22, der ejer de deres eget draft pick i første runde, og deres eget draft pick i anden runde. Der er ingen ting, der går væk fra holdet eller tilkommer holdet. Alle andre hold de har en masse handler liggende de næste mange år. Indiana har ikke en eneste liggende, og de har altså simpelthen ikke spillerne til at, altså at gøre noget væsen af sig. Hvordan kan men, de så komme ud i syv kampe mod Toronto? Jamen det, det er, fordi de har Paul George, og fordi Toronto øh, er Toronto. Um, Paul George leverer en... Jamen, øh, fremragende serie. Øh, han spiller, han viser klart, at man kan komme rigtig langt, hvis man har den bedste spiller i serien. Han må uden sammenligning den bedste spiller i den her serie. Øh, og, og så har de i Frank Vogel også en træner, som jeg synes er, er dygtig. Han, han lavede nogle, nogle småfejl i løbet af serien. Altså Paul George spillede efter min mening slet ikke nok minutter. Og man må jo tro på, at, at han har spillet præcis så meget, som han kunne. Men øh, Altså, det, det er flot, de kommer ud i syv kampe, det skulle de ikke have været, altså Toronto. Og det er derfor, jeg ikke tror på mod Miami, at Toronto ikke kan komme ud til sådan en serie her og lukke den ned. Det, det undrer mig, altså, fordi de er 
meget bedre på alle andre positioner end på George. Og før sæsonen, der havde du spået Indiana til at ende som nummer 12 i Eastern Conference. De nåede så en syvende plads, meget flot syvende plads. Så vi kan godt sige, at det er en godkendt sæson, men, men lidt ligesom... Bestemt godkendt. Bestemt godkendt. Lidt ligesom Charter, så har de også en... Altså ikke helt på samme måde. De har ikke så mange spillere, der ryger, der ryger af bogen til næste sæson. Men de har, nu nævnt du Frank Vogel. Hans kontrakt løber ud her til sommer, og jeg ved godt, at, at så begynder pressen at skrive, at de har ikke snakket kontraktforlængelse nu, er han på vej væk. Det ville være et stort navn, der kom ud på markedet, men, men er han ikke selvskrevet nærmest til at forlænge? Altså, altså ja, fra, fra PC's ville... side i hvert fald. Jo, altså jeg vil blive ret overrasket, hvis ikke han er at finde. Jeg, jeg har godt set, at Larry Bird har været ude og sige, at, øh, at der ikke, de er ikke lige frem skrevet kontrakt endnu. Øhm, men jeg, jeg kan ikke forestille mig, at Frank, Frank Vogel er der. Jeg synes, han er... Han er, jeg synes, han har gjort det godt øh, i løbet af sæsonen, og også i slutspillet. Han har vist det før med et andet hold, at, at, han, kan, at han kan lave nogle gode ting. Altså, det, igen, det er et hold, de, de skal have noget hjælp for at være relevante næste år, men de har altså det andre hold søger, og det er en superstjerne. Altså, Paul George er en af de få spillere, du kan bygge et hold op omkring. Han er eddermame god. Ja, han er også på, på bogen til næste år. Vi kan se, at de har cirka 60 millioner øh, bundet op næste år. Paul George, Monte Ellis, George Hill, Rodney Stuckey, CJ Miles... Lavoy Allen, Miles Turner, Rakim Christmas, det ved jeg ikke, hvad Rakim! Ian Mahinmi og Jordan Hill er free agents, så altså, de har cirka 32 millioner, hvis vi går efter det. Du siger alle mulige sjove navne, men altså, det, det er simpelthen kun Paul George, Miles Turner og George Hill, der er ved at holde på. Alle de andre, det er rollespillere, øh, og, og ikke nogen, man, man ikke kan, kan klare sig uden. Altså, de, de er meget begrænset i, i, hvad de har. Så de skal altså ud og, synes jeg, ud og, og, og få fat i noget mere. Men det er virkelig, det er virkelig, <laughs> det er virkelig en sjov, øh, hvad kan man kalde det, overgang fra deres big ball, hvis man kan være så sjov at kalde det det. Altså, det må man fra, kalde det. Altså hvis, hvis uh, Lakers-fansen, de sidder og, og holder øje med Roy Hibbert, der t- t- har toget rundt i Los Angeles den her sæson. Han var, jo, han var jo all-star for Indiana for ikke så mange år siden, skal man lige huske. Og der var de seriøse contender til at slå Miami Heat, som dengang havde LeBron James og Chris Bosh og Dwayne Wade på hold. De var seriøse contender. De var i conference finals mod dem to år i træk. Paul George var all-star. Roy Hibbert var all-star. Og David West var formidabel. David West var formidabel. Så skipper de uh, Roy Hibbert. De får ham her. De får den unge Miles Turner ind. Og det er som om, de har fået... Han er ikke lige så stor, det ved jeg godt. Og, men de har fået en meget mere dynamisk spillestil. I, altså i forhold til, hvad du siger, de er kedelige, og de, de har nogen at, og, hvad hedder det, jamen, at samle jamen, på. Men... Jeg synes, de er kedelige, fordi de, de har ikke spillerne til det. Men jeg synes, at Frank Vogel er, er jo lykkedes med... Da, da de startede sæsonen ud, så var det helt store. Det var jo, at Paul George han nu skulle spille power forward. Han skulle ned og spille fire. Og han sagde selv, at det var han ikke specielt begejstret for, men han skulle nok prøve. Og der, der gik altså ikke ret lang tid, så gik man væk fra det alligevel, og han kom ned og spillede sin normale position, som er øh, den her small forward-plads. Og, og det, det siger noget om, at Vogel, han er klar til at, at reagere, når han kan se, at noget ikke fungerer. Og, og det synes jeg var et kæmpe plus. Og han har trænet med de her store drenge, the, the big, hvad kalder vi dem, big boys. <laughs> <laughs> og, og, det, og det kunne han også finde ud af. Og nu er han så over med en, en mindre line-up. Altså det han er altid, og derfor skal man holde på ham, og så er der de tre spillere, jeg nævner, som er værd at holde på. Alle de andre ud, og så ind med en masse nyt. Peter, de her to hold, der var ude i en kamp 7 i søndag, Charles Horns Indiana Pacers. Før sæson havde du dem som 8'er og 12'er i Eastern Conference. De er altså som del 3'er og 7'er. Hvem har været den største overraskelse af de her to, og hvem tror du kommer stærkest ind til næste sæson? Jeg tror, Charles kommer stærkest ind til næste sæson, men Indiana har for mig været den større overraskelse, for jeg, jeg havde ikke forestillet mig, at, at man kunne få en Paul George tilbage fra skade. Øh, ikke have, eller have en startende center, der hedder Ian Mahimni, og så alligevel nå 
inden for et slutspil. Det er jeg slet ikke forestillet mig, så det var den største overraskelse. Siden vi snakkede sammen sidst, Peter, så det sidste hold for Eastern Conference, der altså har røget ud af slutspillet, det er Boston Celtics. De tabte deres serie efter seks kampe til Atlanta Hawks, og vi har snakket meget om Boston tidligere i den her podcast om deres sæson og deres fremtid. De kæmpede bravt i deres serie mod Atlanta Hawks, men, men det var det bedste hold, der vandt og gik videre. Er vi ikke enige om det? Ja, men klart det bedste. Det skal klart også, vi skal nævne her altså, til Bostons forsvar. Seks kampe mod Atlanta, det, det er stadig stærkt. Avery Bradley blev skadet i seriens første kamp, og han spillede altså blot 33 minutter i årets slutspil. Bestemt en god sæson, eller en godkendt sæson fra de grønne for Boston. Sidste år, der vandt de 40 sejre. I år, der blev det 48 sejre. Og som sagt, en del tredjeplads i Eastern Conference. Nu har vi snakket Indiana, vi har snakket Charlotte, det er sådan lidt mere... Øh, ja, det er to forskellige situationer, men, 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 men hold, der hører til, som du siger, i, i suppen <laughs> i, øh, i Eastern Conference. Der er, lagt, der er lagt op til, at det er den her sommer, hvor der kommer til at ske store ting i Boston. De har tre første runde draftpicks og fem anden runde draftvalg. Og hvis man kigger på sammensætningen på holdet, så er det jo ikke et, et rebuilding-projekt, eller det, vi har set i Philadelphia i de seneste sæsoner. Nej, de har holdt sig sådan nogenlunde relevante hele vejen igennem, og så har de snydt Brooklyn Nets og snuppet alle deres draft picks. Altså, det, det, var, det er genialt, det de har lavet med at, at få Paul Pierce og Garnett og Ray Allen afsted på det rigtige tidspunkt, øhm, og, og sidder nu og kan høste frugterne. Og så har de udviklet deres unge spillere samtidig med, at de har vundet kampe, så de har gjort det virkelig, virkelig godt. Og det er flot, de når til, til slutspiller, det er flot, at de presser Atlanta. Men kigger man spiller for spiller, så er Atlanta et klart bedre hold, Isaiah Thomas er, er selvfølgelig en ny All-Star på, på Bostons hold, men ellers så er det rigtig, rigtig dygtige rollespillere alle sammen hele vejen ned igennem. Altså Jonas Jerebko kommer ind og får en, en betydningsfuld rolle på et slutspilshold. Øh, og, altså det, det er, de har brug for, at altså de skal have en All-Star eller to for at, at kunne tage det næste skridt, men det grundlæggende har de på plads en super head coach, en, der, der er styr på ledelsesgang, de har mulighed for at vælge spillere, de har mulighed for at trade, de har et godt forsvarshold. Alle, der kommer til, en Carmelo Anthony for eksempel, ville jo synes, det var dejligt at komme til et hold, hvor de gider dække op. Altså, det, det, er, det er værdifuldt at have et hold, som kæmper sammen, og det kan man se, det gør Boston. Og de har altså lagt fundamentet til noget stort i fremtiden. Til næste år, der har de 52 millioner på bogen, altså cirka 40 millioner op til det her caploft. Og jeg synes, det er, det er værd at bemærke, at man for lidt over 21 millioner har to af ligands bedste forsvarsspillere og en all-star point guard på kontrakt til Avery Bradley, Jay Crowder og Isaiah Thomas. Så det har man altså også gjort godt, det der med at, at signe dem til små kontrakter. Ja, så har du Marcus Smart. Ham har ja, lige præcis. Rookie deal stadigvæk, så altså, det ser super, super fornuftigt ud. Men hvis vi taler om et hold, som som skal ind og lege med om mesterskabet, så mangler de altså en hel del i, i toppen. Altså, de, de skal have lidt star power til det her hold. Altså, Thomas, halten af for ham, han er all-star, en af de bedste scorer på, på 1 meter, hvad er han, 78 eller sådan noget, 1 meter 80. Men det er ikke nok. Altså, det er ikke nok at kunne score point. Han er nok den mest fæsende all-star, hvad det angår. Altså, man skal ind, der, der skal altså en, en, stor, en stor fyr derind, som kan spille. Igen, Peter, det er meget tidligt at spå om, og som sagt, vi har snakket om, øh, om Boston Celtics tidligere den her podcast. Hvad tror du, der kommer til at ske i Boston her til sommer og frem mod næste sæson? De har alle de her draft picks. De kan ikke, Jamen, blive, ved med, er... de kan ikke blive ved med at blive yngre, hvis man kan sige det sådan. Altså, de, 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 <laughs> Nej, så kommer man ikke rigtig videre, men hvad, hvad, hvad tror du, der kommer til at ske? Du behøver ikke nævne navne? Eller... Jamen, jeg kan godt nævne navne, fordi jeg, jeg er... Jeg, jeg tror simpelthen på, at det her, det kommer til at ske. Kevin Love kommer til Boston. Carmelo Anthony kommer til Cleveland. Og nogle draft picks, jeg ved ikke hvor mange, men sandsynligvis Brooklyns pick i år. Øh, det kommer så til New York. Øh, jeg, jeg tror, det er sådan, det her det kommer til at ende. 
Jeg tror, når slutspillet er færdigt, hvis ikke Cleveland vinder mesterskabet, så tror jeg, at LeBron James han siger, at det der Kevin Love-eksperiment han var god nok i slutspillet, men jeg vil hellere prøve at spille sammen med en af mine gode venner, Carmelo Anthony. Carmelo Anthony har en no-trade-clause, så han vil sige, at jeg vil ikke spille, medmindre jeg kommer til at spille et sted, jeg kan vinde. Det kan jeg i Cleveland. Og i Boston har man i lang tid forsøgt at få fat i Kevin Love, en spiller, der vil passe perfekt ind til, til Bostons spillestil. Og jeg tror simpelthen, det kommer til at ske, og det bliver mega sjovt, når det gør. Og lad os nu sige, at det ikke gør. Så er det, så er det noget i den stil, man går efter. Altså, så vil man prøve at gå ud og få fat i altså, en, en All-Star-spiller. Det skal de have. Det var en prediction, der ville noget alligevel. <laughs> ja, men den er, det er noget, jeg har, jeg har sagt det nogle gange før, og jeg tror altså på den, for jeg synes, det giver mening. Altså, jeg, jeg ved godt, Kevin Love fungerer lige nu i Cleveland. Øh, bedre, end han har gjort øh, i løbet af de sidste to år. Men jeg, jeg har bare en fornemmelse af, at, at det ikke er præcis det, LeBron James havde forventet. Og i Boston står man og, og har alle muligheder for at, at, at give et hold som New York, give dem muligheden for at starte forfra og bygge et hold op om, omkring Kristaps Porzingis og Carmelo Anthony. Det kan godt være, at han siger, at han gerne vil være i New York. Det giver ingen mening for ham at blive der, hvis han gerne vil vinde mesterskab, fordi det kommer ikke til at ske. Nej, men det er jo så det, hvad hans motivation er. Han har jo en no-trade-clause i sin kontrakt. Og, og jeg tror egentlig, han er fint tilfreds med at være i New York. Og jeg tror egentlig... Øh... Ja, som Bill Simmons siger, han har ikke på noget som helst tidspunkt vist, at han er interesseret i at vinde noget som helst. Jeg tror egentlig, han har det fint nok med bare at tulle rundt og tjene millioner, og så spille på det der... Øh, <laughs> jo, tror, der. Du, tror du ikke på et tidspunkt, at han tænker, at jeg kan tjene de samme millioner, og så tager jeg over til LeBron, og, og så, kan, så kan vi vinde et mesterskab sammen? Så jeg, 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 altså, du skal i hvert fald ikke bilde mig ind, at han, han ikke har tænkt den her tanke. Altså, det, det må han have gjort. Og et andet spændende navn for Boston, det kunne selvfølgelig være... Okay! Altså... Kommer det til at fungere i Sacramento med, med Marcus Cousins? Det er jeg ikke sikker på. Og der står Boston også som et af de hold, hvor han ville passe perfekt ind. En stor mand, som kan noget med bolden selv, og som samtidig også godt kan aflevere. Men altså Celtics, de røg som sagt ud til Atlanta Hawks, der nu står over for Cleveland Cavaliers, som du selv nævner her i slutspillets anden runde. Der blev spillet enkelt kamp i den serie, hvor Cleveland vandt 104-93 her leveret. Før nævnte LeBron James lige 25 point, 9 assist, 7 rebounds og 5 steals, og kan vi lige skyde over 48% bag trepunktslinjen. Peter, serien her mellem Cleveland og Atlanta, der er mange, der har kaldt det den rigtige Eastern Conference Finals i den her sæson. Hvad bliver det for en serie? Har Atlanta en chance, og, og hvis ja, hvordan bringer de så spænding ind i den her serie? Jamen, det har de ikke. Øh, altså, de har en chance for at gøre den interessant. Altså, vi kan, jeg synes, kamp 1 var rigtig god. Øh, Cleveland virkede som om, de... I fuldstændig var i kontrol, og så kiggede man op og, og så, at, at Atlanta var lige rundt med dem hele vejen. De var op med 10, og det føltes som om, de var op med 20. Når, de, når den stod lige, så var det som om, de var foran med 10. Altså, de var det bedste hold, men Atlanta var der hele vejen, og Dennis Schröder, han fløj jo forbi Kyrie Irving, som det passede ham, scorede 27 point, og, og har i hvert fald vist, at der er et sted, hvor, hvor Cleveland er, er svage. Og vi, vi snakkede om det sidste uge, hvor jeg sagde det her med, at Matthew Delavadova er den bedre forsvarsguard, men Kyrie Irving er bare så god i angreb, at det, det er svært at holde ham på bænken. Men det har de altså luret i Atlanta. Jeg synes, Atlanta spillede en, en fornuftig kamp, men alligevel så ender Cleveland med at vinde. Og jeg tror, det, det bliver historien for den her serie, at Atlanta kommer til at, at spille fornuftigt, og det bliver en, 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 en hård serie, men Cleveland vinder. Lidt ligesom de gjorde imod Detroit. En hård serie, men Cleveland vinder. Atlanta skal nok vinde en kamp eller to, men, øh, men det, jeg, jeg, jeg forudser altså ikke, at, at Cleveland rigtig kommer i problemer. Jeg kan lige nævne her, at kamp 2 af serien mellem Cleveland Cavaliers og Atlanta Hawks kan ses på TV2 Sporten 18 til torsdag kl. 02.00. Atlanta Hawks det, det er et, det, det et formidabelt forsvarshold, men de kommer i problemer i duellen med LeBron James, fordi deres primære, de deres primære, ja, ja, men deres primære forsvarsspillere, Ken Bazemore og Cephalosia, de har ikke nok fysik, og hvis du sætter Paul Millsap på LeBron, 
så dræner du ham for, for, for energi, og så kan han ikke levere så meget i den offensive ende. Øhm, og Atlanta har jo sådan en sæson igennem haft svært ved at, at, at score. Ikke, ikke haft svært ved at score point, men det har sådan været deres, deres hemsko i flere kampe mod de store hold. Som du siger, det bliver ikke en spændende serie. Jeg tror heller ikke, at de kan score. Altså i fire kampe i den her serie kan score flere point end Cleveland. Men øhm, du siger, at de kan nå en enkelt kamp i serien. Får vi fem, seks eller syv kampe i den her serie mellem Hawks og Cavaliers? Jeg ser ikke syv, jeg ser fem eller seks. Jeg kan ikke forestille mig, at Atlanta kan vinde tre kampe. Fem eller seks, og så kommer alle til at sige, at de er ret godt tilfredse med Atlantas sæson. Og de har spillet godt, men de kommer op imod et hold, der er bedre end dem. Og lige nu, der er Cleveland bare et virkelig, virkelig godt hold. Og det er ikke for at tage noget fra Atlanta, men du peger på det. De har ikke noget svar på LeBron James. Altså, det har de bare ikke. Og det er, det er ærgerligt, det er sådan, det ville være sjovere, hvis serien var helt tæt, og man aldrig vidste, hvem der vandt. Men man sidder med en fornemmelse af, at Cleveland kommer til at, at gå videre fra den her serie. Og fra Eastern Conference skal vi nå over til den vestlige halvdel af NBA. Her har vi ligeledes to slutspilserier i gang. De forsvarende mester for Golden State Warriors, de møder Portland Trailblazers, og i nat, der bragte sig altså foran 2-0 i den serie. Men det var ikke sådan... Hvad det? Smooth sailing in calm waters, eller hvad man skal kalde det. De var faktisk lidt problemer. De var nede med 17 point på et tidspunkt, og før fjerde periode var de nede med hele 11 point. Men de fik så samlet sig i de sidste 12 minutter og endte med at vinde kampen 110-99. De vandt fjerde periode 34-12, og det er vel det, Peter, der definerer et sandt mesterhold. Det er, ja, men det er, jo, det er jo lige præcis det. Det er, altså, det er en situation, der er som skabt til Steph Curry, der, der stadigvæk ikke er med. Men det er holdet, der stepper op. Det er Clay Thompson, der virkelig viser sig som den ægte All-Star, han er. Det er Draymond Green, og så festes i Sealy, der lige går ind og lukker fuldstændig af i fjerde Ja, ja, og så vidt jeg husker, så så vi slet ikke fest i Sicilien i den første kamp. Han kommer så ind her og går 4 for 4 og dominerer under kuren. Draymond Green, du peger på ham. Altså 17 point, 14 rebounds, 7 assist har spillet en, en stor, stor serie indtil videre. Og de gør lige præcis det, mesterskabshold gør. De spiller bedst, når de skal. Og du peger selv på det. 34-12 smadrer de portene i fjerde periode. Altså det er det laveste. Et, et hold har skået i fjerde periode mod Warriors på det helt rigtige tidspunkt. 12 point i fjerde periode. Altså det, det viser rigtig meget om, hvor gode det her, altså det her hold det er, også selv uden Steph Curry. Og Steph Curry han løber rundt, eller han står mest og danser ude på bænken og klapper og smiler. Og han kan godt se, at det her det er rigtig, rigtig godt hold, det kan vinde uden ham. Han kan nå at, at blive klar. Og nu kan man tage til Portland. Og en eller anden sted, så kan man tabe de to næste kampe. Man kan sætte Curry ude i de to, og så kan man alligevel komme hjem og sørge for at lukke serien. Så det er det bedste, der kunne ske for Golden State, det her. Nu snakker vi lidt om, at der er de her otte hold tilbage, om det var dem, vi, vi, vi regnede med før sæsonen. Og jeg sagde, at man skal lige se bort fra Portland, fordi der skete det i serien mod Clippers, at de mister Chris Paul og Blake Griffin. Portland kommer videre. Men vi er i en situation, hvor Portland kan spille de her Intet som helst at tabe i den her serie. Deres sæson er allerede godkendt og reddet, og det hele. Selvfølgelig går de til den, det er slet ikke det. Nu venter der to udbanekampe i Moda Center i Portland. Øhm, der har været småsnak, du nævnte ham lige selv, Steph Curry. Eventuelt kan blive klar, hvis han kan, vil han gerne spille, selvfølgelig vil han det. Men er det ikke fuldstændig ud i skoven at bringe ham i spil til en kamp 3 i Portland, hvor man er op 2-0 i en serie? Altså, jeg vil ikke gøre det. Nej, det er ikke fuldstændig lige meget om serien går. Nu siger du, at de kan tabe de næste to kampe. Det er lige meget om serien går i fire eller fem eller seks kampe for, for Golden altså, State. Sådan har jeg det i hvert fald, men, men jeg havde diskussionen med Thomas Bilde, som altså, han var inde på, at han, han synes jo, man skulle tage Steph Curry med ind og lade ham spille øh, lidt få minutter bare for at komme i gang. Og det, det, det kan jeg også godt se, der kunne være en idé i, men, men jeg har det altså lidt, lidt modsat. Jeg, jeg synes, man skal lade ham sidde ude, så længe han overhovedet kan. Øh, og i kamp tre synes jeg i hvert fald, det er helt... Det, det vil være helt øh, skævt at, at prøve ham af, fordi tænk nu, hvis han bliver yderligere skadet i den kamp, fordi han ikke er helt klar, så vil jeg hellere vende i hvert fald til kamp 4 øh, med at prøve ham af. 
og de har altså ikke, undskyld, jeg afbryder Peter, men de har jo ikke, de har jo ikke som sådan savnet ham. Selvfølgelig er det rart at have ligans MVP og forsvarende MVP på holdet, og ligans topscorer og den bedste skytte nogensinde. Selvfølgelig er det rart nok at have et slutspilserie, men når ligans bedste skytte bliver skadet, jamen så sætter man bare ligans næstbedste skytte op, altså Clay, Clay Thompson i den her serie. Jeg kan lige nævne 37 point mod Houston. 27 point i kamp 5 mod Houston, 37 point i kamp 1 mod Portland, 27 point i kamp 2 mod Portland. Han har haft de tre første kampe, jeg nævnte her, der har han haft syv ramte træer i hver af kampene. Det, jamen, han er for vild. Jamen, det er så sjovt, fordi det er en spiller, som vi, vi glemmer hele sæsonen, har vi snakket om Steph Curry, og vi har snakket om Draymond Green. Og Clay Thompson er bare, altså er han ligands bedste shooting guard? Det må han jo næsten være, altså fordi James Harden render rundt på det der redselsfulde Houston-hold. Altså. Nej, nej, det, det synes jeg faktisk ikke, han er. Altså han er, han er den bedste til det, han gør, og det er at skyde træer. Men hvis man ser den måde, hvordan hans, hans skud kommer på, det er, det er ikke off the dribble. Det er simpelthen, han er mesterlig til at løbe rundt om screeninger, og Golden State er mesterlig til at finde ham. Så til den spilletil, som Golden State har, der er, altså det passer som fod i hose, altså det er helt perfekt, at han kan løbe ned baseline, han kan lave de her otte-taller, hvor han altså kommer rundt omkring 3-4-5 screeninger, og lige så snart han bare har jamen et splitsekund, hvor han er fri, så har han jo et af de hurtigste afslu- eller aftræk i ligaen, så når han griber, så er han i luften, og han er en stor guard, så han kan skyde hen over de små øh, pissemyrer, der prøver at dække ham op, og han rammer bare alt, altså øh, han er slet ikke lige så kreativ som en James Harden eksempelvis. Dogne, James Harden. Men, øh, men Clay Thompson kan skyde, og på det her hold, der er det det, de mangler. Det er ikke en kreatør, fordi dem har de masser af. De har masser af folk, der kan aflevere. De har også bare en af dem, der så kan ramme, når han så er fri. Og du nævnte selv Draymond Green. Ham er vi også lige nødt til at nævne i den her serie mod Portland. Kamp 1 leverer han triple-double, 23 point, 12 rebounds, 11 assists plus 3 blokerede skud. Og i kamp 2, der scorer han kun 17 point, men altså også 14 rebounds, 7 assists, og så 4 blokerede skud og et enkelt steal. Nu nævnte Jamen, jeg... Han, t- han er så god... <laughs> Og det, altså det er det der med, at de stepper op de her to. Jeg mener også, at hvad hedder han, Sean Livingston øh, har, har, har leveret flere point i en gennemsnittet, og selvfølgelig har han det, når han får flere minutter og sådan noget, men det er bare vigtigt for et mesterskabshold, at brækkerne, som vi har set hos Spurs tidligere, at de kan træde direkte ind og så hæve deres niveau. Det er super vigtigt, og vi ser det altså i den her sag mod Portland. Ja, og, og en af de ting, de har gjort, og, og det, er, det er der, Steph Curry kan komme ind, og det er der, han er lidt et problem. Altså, det er i turnover afdelingen, og der har de smidt 10 bolde væk i går. Livingston spiller 33 minutter og smider kun en enkelt bold væk på point positionen Kan de minimere deres turnovers, så er de næsten umulige at spille med. Man kunne se, at Portland spiller en perfekt kamp indtil der er gået to minutter i fjerde periode, og så falder det sammen for dem. Så kan de simpelthen ikke længere. Det her Golden State-hold, de bliver ved i 48 minutter. Du får ikke nogen pauser på noget tidspunkt, for der er så mange spillere, der kan drive bolden op af banen. Der er så mange spillere, der kan sætte andre op. Altså, det er et virkelig, virkelig godt hold, selv med en, øh, en helt ny point guard, altså en, en, en point guard. Heller ikke i den her kamp afsluttede han den eneste gang bag trepointslinjen. Der har vi altså Steph Curry, som har 11 afslutninger bag trepointslinjen i gennemsnit. Så, så det, er, det er en anden dynamik, men den ser ikke ud, som om den er ringere lige nu. Nu nævnte jeg tidligere en række spillere, som jeg synes var lidt øh, sjovere at nævne, som starter i slutspilskampe. Umiddelbart kan man også kigge på Portlands hold og så sige Miles Plumley og Maurice Harkless. <laughs> men, øh, ja, men, men, men Portlands koncept har jo båret dem til slutspillet. Og endda her til anden runde, så det kan man, jo ikke, man kan jo ikke tillade sig at stille sig kritisk over for det. Der kan jeg så spørge Peter, Portlands koncept, kan det matche Warriors i den her serie på nogen som helst måde? Kan de gøre serien spændende, som de jo var, de var godt på vej her i nat, men 
at de skulle, have, de skulle have vundet i nat, for at gøre den spændende. Altså, de skulle have tvunget Golden State ud i, i den her, skal vi tage Steph Curry tilbage, måske lidt for tidligt. Altså, er der en chance for, at vi kan smide den her serie? Kan vi blive nervøse? Altså, jeg, jeg tror, den knækkede for dem i nat, fordi nu, øh, det var den, de skulle have haft. De kan godt gå hen og vinde kamp 3, men, men man har en fornemmelse af, at Golden State er i fuld kontrol, selv uden Steph Curry. Så, så nej, jeg tror ikke, den bliver spændende. Og det er ærgerligt, fordi det kunne have været rigtig skægt, hvis, hvis Borden havde stjålet ind de første to kampe her. Så det bliver, det bliver fem kampe, noget den stil i den serie? Altså lad, lad os bare fem eller seks. Jeg har det på samme måde som lidt i Cleveland-serien, at, at den, den kan da godt gå hen og blive interessant, fordi Curry ikke er med. Så kan det godt være, at Portland de kan levere noget flot i, i en eller to kampe på hjemmebane. Men, men at true dem over en syvkampserie, når de er bagud 2-0 på den her fasong, det kommer ikke til at ske. Det kan være, at vi får sådan en 50-points Damian Lillard-kamp i en af de næste to kampe. Ja, det er i hvert fald værd at holde, holde øje med. Det er rigtig sjovt at se, men det kommer ikke til at, at vinde en serie. I forlængelse af vores snak her om serien mellem Golden State Warriors og Portland Trailblazers, så kan vi også lige nævne, at den nuværende assistenttræner Luke Walton er blevet offentliggjort som den nye cheftræner for Los Angeles Lakers, hvor Walton selv spillede ni sæsoner fra 2003 til 2012 og vandt to mesterskaber. Hvad siger du til den, Peter? Jeg synes jo, det er, det er lidt et sats for Lakers, men på den anden side, så kan Luke Walton vel være med til at skabe et miljø for bunden og være med til at præge stilen sådan helt fra starten. Ja, altså, jeg, jeg sidder og tænker, at det er modigt. Og, og et eller andet sted kan jeg godt lide, at man gør noget, øh, gør noget modigt hos Lakers. Det har været en, et forfærdeligt franchise de sidste tre sæsoner. Øh, nu er Kobe væk, nu skal man starte helt forfra, og, og det er i hvert fald godt, at man får et navn ind, som kender Los Angeles Lakers indefra, men som også er et godt navn blandt spillere i ligaen. Altså folk kan jo stadigvæk huske Luke Walton som spiller, og, og lige nu, der er alt, hvad der kommer ud fra Golden State, at det er bare guldbestøvet, og det er lækkert, og folk vil gerne øh, have noget med det at gøre. Så jeg tror på den måde, Luke Walton er et godt navn. Men om han kan være en head coach, øh, det er jeg i tvivl om. Altså, han har haft en halv sæson hos Golden State, det er det, det. Og der skal man jo altså lige huske på, at Steve Kerr har altså siddet bagved øh, med sine tuber i ryggen efter operationer, men han har jo ikke bare holdt sin mund. Altså, han har jo været med til at tage beslutninger, han har jo helt sikkert været med på råd, ligegyldigt hvad der er blevet talt om. Men det bliver... Undskyld, hvad siger du, Peter? Det bliver en ilddub for Luke Walton at komme ind på det her franchise. Det er... Jeg synes, det er et spændende valg, men jeg er også en lille smule... Jeg er lidt skeptisk. Som Steve Kø også sagde til Luke Walton, da det blev offentliggjort, så sagde han til ham, at du skal lige huske, på Lakers, der har du ikke lige Draymond Green og Steph Curry og Clay Thompson. Og Harrison Barnes og det der. Så. Men det er, jo, det er også svært at spå om, hvad der sker i Lakers til, til næste år. Men uh, han er i hvert fald den nye head coach for Los Angeles Lakers. Og, um, som sagt, han skal lige gøre sæsonen færdig med Golden State Warriors, der spiller conference semifinals mod Portland Trailblazers, som sagt 2-0 i den serie. Portland Trailblazers de kom i videre på bekostning af Los Angeles Clippers, der mistede Blake Griffin og Chris Paul i kamp 4 af første runde serien. Herefter vandt Portland så øh, kamp 4, 5 og 6, og spillede sig derefter videre til serien her mod Golden State Warriors. Vi har snakket om Charlotte, Indiana og Boston, alle med godkendte øh, sæsoner. Vi nævnte en lille smule i sidste uges podcast, hvor vi nævnte, at Clippers måske øh, er blevet en smule reddet af skaderne til Paul og Griffin. Men overordnet set, er Clippers sæson, er den så godkendt nu her? Jamen, den er ikke godkendt, fordi de har ikke nået det, de skulle, og det var minimum en conference finals. Altså, og det har de jo ikke nået, men de har masser af undskyldninger for, hvorfor de ikke nåede det. Og Doc Rivers har været ude at sige, at jeg trader ikke nogen af mine tre største stjerner. Og J.J. Reddick siger, at han vil gerne blive, og Jamal Crawford, den nykårede sjette mand, han vil også gerne blive. Og altså, et eller andet sted synes jeg også, at så må I tage en sæson mere med, med den her lineup, som er virkelig, virkelig god. Men få nu for fanden en bænk. Altså nu, nu har vi set på det her i to sæsoner, hvor der er ikke nogen bænkspillere. Altså Paul Pierce, han er færdig. 
Altså, hvis der er nogen spillere, som, som skal vælge at stoppe, inden det er for sent, så er det Paul Pierce. Altså, det, det, vi har set fra ham i år, det har været skidt. Jeg er ligeglad med, at Austin Rivers har spillet på gode kampe og får den her en på øjet, og, og på den måde vinder lidt respekt. Altså, han er stadigvæk ikke en, en god spiller i min bog. Altså, de skal have noget hjælp fra bænken. Alt det, man har set i Portland, det var det, man skulle have gjort hos Clippers. Nu du nævner det her, det er kritikerne af holdet, og dem, der er, efter, der er efterhånden mange af dem, de vil sige, at det snart er på tide at slutte den her epoke med Chris Paul, Blake Griffin og DeAndre Jordan, fordi de ikke har nået deres mål. Øh, altså, Chris Paul, Blake Griffin, hvad er det? Er det to af de 10-8 bedste spillere i ligaen, når de er på toppen, og de er ikke nået ud af anden runde af slutspillet? Hvor står du hen i diskussionen, Peter? Nu siger du, at Doc Rivers siger, at han ikke vil trade dem, han vil ikke bryde det her op, og spillerne gerne vil komme tilbage. Hvis det nu var dig, der stod med, med valget her, hvad vil du så gøre? Vil du, beholde de, vil du beholde kernen? Lad os tage J.J. Reddick med ind, så du beholder fire kløveret, og så bygge rundt om dem, eller er det på tide, at man siger, okay, det fungerer ikke med DeAndre Jordan og Blake Griffin, for de kan ikke spille sammen, når kampene skal afgøres? Jamen, ja, åh, altså, ja, det er jo også grunden til, at det er så svært. Øh, for, fordi jeg synes jo, når, når alle starter er klar, så finder du altså ikke en starting lineup i ligaen, som, som er ret meget bedre end, end Clippers. Og jeg ved ikke, eller, hvis det kun var for en sæson, altså for fremtiden, ville jeg helst beholde Blake Griffin frem for Chris Paul, men det er simpelthen aldersmæssigt. Men hvis det var én sæson, så er det Chris Paul, jeg ville beholde. Og hvis jeg skiller mig af med, med Blake Griffin, kan jeg få en power forward ind, som jeg bedre kan lide? Kan jeg få en power forward og en, en small forward ind, som måske ikke er helt lige så god, men gør mit hold bedre? Altså, jeg, jeg ved ikke, hvem det er, jeg skal have fat i. Jeg, jeg tror, jeg ville beholde dem alle sammen og sige, jeg skal have forbedret min bænk. Altså, jeg, jeg skal simpelthen have ud og have nogle, nogle spillere, som som kan komme på banen, uden at det hele falder fra hinanden. Jeg skal have en backup point guard, der rent faktisk kan spille backup point guard. Jeg skal ud og have Dennis Schrøder. Jeg skal have Jeff Teague. Jeg skal have Mike Conley. Jeg skal have en eller anden god guard, og så skal jeg have et par skytter. Det er ikke lykkedes dem i to sæsoner at, at få noget som helst upgrade der. Hvis vi kigger på deres hvad det, spillere til næste sæson, de har 83, lige knap 84 millioner på bogen faktisk. Chris Paul er der, DeAndre Jordan er der, Blake Griffin er der. J.J. Reddick er der også, Paul Pierce er der også, medmindre han trækker sig tilbage, det har der været snak om. Øhm, Austin Rivers er på en, en player option, så vidt jeg husker. C.J. Wilcox, Cole Aldridge, Wesley Johnson er der. Jeff Green er free agent, Jamal Crawford på 36 er free agent. Luke Richard Mbamute, deres øh, startende small forward. Han er ikke som ikke overhovedet, altså han, han vil ikke skyde, han kan ikke skyde, han kan kun dække op. Altså det, det er simpelthen ikke godt nok. Men hvis du har, lad os sige, de alle sammen kommer tilbage her, og vi, øh, vi antager, at Warriors ikke bliver dårligere næste år. Thunder bliver formodentlig ikke dårligere. Spurs skal vi lige se, hvad der sker, for der kan, der kan godt... Nej, øh... de har Kawhi Leonard og LeMarcus Aldridge. Okay, de bliver heller ikke dårlige. De har også Tony Parker stadigvæk, så de, de, bliver heller... de er også i toppen der. De har ikke været i Conference Finals med den her stamme. Er der nogen grund til at tro, at det kan ske i... Lad os lige, lige se, Chris Paul er på kontrakt i til 16-17 og 17-18. Det er de alle af de tre store der, faktisk. Er der nogen grund til at tro, at de kan komme i NBA-finalerne med det her hold? Ikke med det her hold. De skal ud og have noget hjælp. Altså, det er derfor, Jamen, så med de tre der som, som fundament? Ja, altså det, alle hold skal have en big three, og den her big three er, er ikke altså alle hold, som, som vil vende mesterskab. Øhm, og jeg synes ikke, den her er dårligere end, øh, end de andres. Jamen, jeg synes bare ikke, de har fået nogen hjælp. Øh, så, så ja, jeg, jeg synes godt, at man kan tage det her hold med som en, en mesterskabskandidat, hvis de får noget hjælp fra bænken, og det er det, de har prøvet på. Problemet er bare, at det har været Josh Smith, det har været Lance Stevenson, det har været Paul Pierce, altså det har været spillere, som altså det, det, det man griner af, det er, at det er alle sammen spillere, som har spillet godt i serier mod hold, som Doc Rivers har trænet. Problemet er bare, at Doc Rivers, han har ikke fattet, at de er blevet ældre. Altså, 
Paul Pierce har selvfølgelig spillet for Celtics under, under Doc Rivers, men det er jo ikke Paul Pierce for fem år siden det her. Det er en Paul Pierce, som, som nærmest ikke kan løbe længere. Og, og der, er, der, der svigter general manageren Doc Rivers, altså træneren Doc Rivers, og, og det er et problem. Men hvis du kigger på deres bænkspillere, nu er det ikke fordi, vi skal starte en, en stor diskussion om det her, men altså, du har Jamal Crawford, jeg ved godt, han er 36, du har Jeff Green, du har Cole Aldridge, som faktisk har, i perioder har spillet rigtig godt, du har Wesley Johnson, Altså, det er jo ikke, det er jo ikke, hvad hedder det, jeg ved ikke, om du kan huske Portlands bænk for et par sæsoner siden, hvor vi bare sad og rystede på hovedet over Sasha Pavlovich og, og hvad der ellers sad på bænken deroppe. Men det er jo ikke, det er jo ikke no-names, altså Jeff Green, Jamal Crawford, over 6. mand, Austin ja, Rivers, Jeff, for det han nu er, ikke? Altså, CJ, altså Jeff Green er jo den, den, den helt store hovedpine, fordi han spiller så godt nogle gange, og så elendigt en anden gang. Ud med ham, ham kan du ikke regne med. Wesley Johnson, lidt det samme, altså det, ham kan du heller ikke rigtig regne med. Imar uh, Amute, kun godt for min skyld komme fra bænk i specifikke situationer og dække op, men egentlig også bare ud med ham. Paul Pierce er for gammel, ud med ham. Prigioni er for gammel, ud med ham. Austin Rivers er for ring, ud med ham. Wilcox, ud med ham. Altså, som jeg ser det, Cole Aldridge er en, en udmærket backup center. Jamal Crawford er stadigvæk en udmærket skytte. Men det vil sige, at i min bog, så har du stadigvæk kun seks spillere, og det har været sådan hele sæsonen, og det kan du ikke vinde mesterskabet med. Ud med hele balladen, behold de seks spillere, jeg har nævnt, og så skal du ud og have nogle skytter og nogle unge atletiske spillere, der gider dække op. Få fat i en eller anden spiller, man, man kan bruge til noget. Det her, det er... Stjernerne er der. De har bare ikke the supporting cast. Problemet er så også, som jeg nævnte, de har 84 millioner bundet op allerede nu, så det er ikke, det er ikke Nej, vanvittigt det er meget økonomisk der. fleksibilitet, de har der <laughs> Nej. i Los Angeles Clippers. Og det der Doc Rivers, the general manager, han har været et fjol. Altså, det har han ikke været god til. Så er der et sidste hold, Peter, som også har fået afsluttet deres sæson. Det er dem der Houston Rockets. <laughs> Hvad skal vi sige om dem? Jamen, jeg gider faktisk slet ikke snakke om dem. Altså, jeg, har, jeg har personligt sagt farvel til Rockets for i år. Vi ses til næste år, hvor I spiller <laughs> uden Dwight Howard, og I forhåbentlig har en ny cheftræner, og I forhåbentlig kommer med en, en lidt bedre attitude, end hvad I viste i første runde serien mod Golden State. De var tjekket ud. Altså, de, de, de var på vej på sommerferie. Jamen, det, var så den serie der. Det, det var øh... så pinligt, og det er også derfor, det var, altså, de skulle aldrig have været i slutspillet. Det skulle have været Utah. Altså, når vi så, hvad de leverede. Jeg synes jo faktisk, at jeg håbede på, at Houston kom ind. Men der er der simpelthen fortrudt så meget. Det skulle have været Utah, som ville komme ind og, og i det mindste have prøvet noget. Det var pinligt, det Houston lavede. Og James Harden, han skulle skamme sig hele sommeren. Og så skulle han komme tilbage igen, som han spillede sidste år. Så er jeg glad igen. Men, øh, men indtil da, så lad os bare sige, Dwight Howard er der ikke længere. Så må vi se, hvad der sker. Jeg tænkte, jeg bliver lige nødt til at løbe kontrakterne igennem, så jeg har lige slået dem op her. Det var egentlig planen. Det var egentlig planen. Jeg var egentlig lidt interesseret. Dwight Howard har en player option, den samler han ikke op. Han er ude. Hvad har de så? James Harden, Corey Brewer, Terrell Reese, Patrick Beverly, KJ McDaniels, Sam Decker, Clint Capella og Montrezl Harrell. Montrezl Harrell. Jamen, Capella bliver James Harden. Jamen, Peter, jeg gider ikke snakke om dem. Det er slut. I stedet for, Peter, så synes jeg, vi skal snakke om den måske bedste af de fire resterende slutspilserier, San Antonio Spurs mod Oklahoma City Thunder. Var det ikke sjovt at snakke om? Jeg synes, det er den bedste serie. Lige i dag i hvert fald, der synes jeg, det er den bedste serie overhovedet at snakke om. Efter en ordentlig losing på 124-92 her i lørdags, hvor Thunder knap nok var på banen, så fik Kevin Durant og company, de fik udlignet serien her natten til tirsdag, da de vandt kamp 2 i San Antonio 98-97, og dermed så stjal de hjemmebanefordelen i serien. Nu venter kamp 3 og 4 i Chesapeake Energy Arena i Oklahoma City. Og Peter, vi har set Thunders bundniveau. Vi har set San Antonios top og bundniveau, i hvert fald i første kvartal af nattens kamp her. Men vi har vel ikke rigtig set Thunder folde sig helt ud nu i den her serie? Altså, vi har ikke set de her to hold møde hinanden. Øhm, på lige vilkår og... måske? Nej, altså det, det, altså det er ret sjovt at sidde, og vi kommenterede jo den første kamp, og, 
og vi kom sent ind, for der var et eller andet galt med Fide. Da vi kommer ind, der er San Antonio foran med 10, og de så sig aldrig tilbage. Og det var en af de mest åndssvage kampe, man kunne sidde og kommentere, fordi den var afgjort fra start. Oklahoma havde intet. De spillede lidt ligesom Houston. Russell Westbrook stod og nød sin egen øh, svane arm, efter han havde skudt træer afsted og løb ikke tilbage. Kyle Leonard løb ned og dunkede den anden ende. Altså, det, det var forfærdeligt, og det var så pinligt, det de leverede i, i kamp 1. Hvorfor, gør de, kom... hvorfor gør de det, Peter? Jamen, jeg, jeg, det. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor det her hold ikke øh, kommer ud med, med den energi, de skal have. Altså, det er et hold, der, der spiller på energi. De er nok det mest atletiske hold i ligaen, og, og det er det, der er deres styrke. Og at man så kommer ud på den fasong, som man gjorde i kamp 1, det er pinligt, og det er uforståeligt. Og Billy Donovan, jeg ved ikke, om, om det er ham, man skal efter, om det er Russell Westbrook, man skal efter. Altså, det er, det er Westbrook, der får alt balladen, men Durant så, han så altså heller ikke særlig god ud. Altså, det, det var en pinlig opførsel. Og så kommer de i kamp 2, og eksploderer ud i kamp 2. Og San Antonio, der startede 10 for 11 i kamp 1, starter 1 for 11 i kamp 2. Og, og, og så er, er, er det fuldstændig omvendt. Oklahoma løber rundt og, og kommer med de her øh, rotationer, som er de hurtigste i ligaen, når de vil, fordi de er så vilde. Altså det, det er jo en meget, meget fascinerende kamp at se, og en meget fascinerende serie. Og Lemarcus Aldridge, hold nu op. Altså. Ham skal vi lige, jeg nævner ham lige senere, Peter, men hvad var det helt præcist, der skete der i kamp 2, siden at Oklahoma kan gå fra at få en kæmpe losing til at, ja, de vinder kun med én. Og det, der var jo drama til det sidste, men, men hvad var det, der var i den kamp? At... Jamen det er energiniveau. Altså der, det er simpelthen energiniveau. Hvis man, hvis man går tilbage og ser de første fem minutter, så er det Russell Westbrook, der trykker speederen i bund fra første sekund. Han ryger ned igennem banen, ned igennem feltet, lægger op i, lægger pres på, øh, kommer på straffekastlinjen, og så får man det her forspring, som man stille og roligt mister i løbet af kampen, men, men man har alligevel lige præcis nok at give af til, at man kan vinde den her kamp. Altså det er all-out energy, og det er det, Oklahoma skal vinde med. Og, og nu var jeg sådan så fræk og siger, at jeg går med Oklahoma hele vejen. Det gør jeg stadigvæk. Og man kan se, hvad det er, de kan. Men man har jo så også i kamp 1 set, hvad, hvad de også kan. Og, og, og de kan ikke overleve mod San Antonio, hvis ikke de leverer det, de gjorde i kamp 2 i hver eneste kamp. Fordi de får heller ikke et, et San Antonio-hold, som som spiller øh, dårligt igen. Det skal jeg ikke to kampe i Jamen, det, Jeg skulle lige til at sige det, fordi Spurs var så rigtig dårligt skydende, og Popovic han udskiftede faktisk alle starterne midt i første quarter. Der kom lige fire bænkspillere ind. <laughs> Marcus Aldous han blev på banen, men så altså kom der fire bænkspillere ind, og der holdt Billy Donovan altså sine, sine starter på banen. Det var også ret sjovt. Tim Duncan han scorede to point, og Tony Parker leverede syv point. Det var nok bare en off night for Spurs, og som du siger, det sker nok ikke igen den her serie. Men du siger, du går med Thunder, men hvordan, hvis du, hvis du skal se objektivt på den her serie, det er måske lidt svært, men favoritrollen mellem de her to mandskaber. Altså, nu ved jeg godt, at Thunder har, har stjålet hjemmebanefordelen. Men, ja, men, men de, de er også blevet kørt ud i, 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 i første kamp. Ja. Hvordan ligger den, synes du? Ja, men den, den ligger stadigvæk hos Spurs. I hvert fald, hvis man kigger på altså, alle de målinger, man har lavet om, omkring de her to hold. Der, der ville, hvis Spurs havde vundet kamp 2, så havde de haft en 85% chance for at vinde serien. Nu har de tabt kamp 2, men den procent er altså kun nede på 65 øh, og det er, nu ved jeg ikke, hvordan man regner det ud, men altså, det, det, de er stadigvæk favoritter, fordi det er et, et, et bedre testet hold. Men jeg synes bare, det er morsomt at se, at Oklahoma, altså hvad det er, Oklahoma skal gøre for at vinde, det er at spille med, med klampen i bund hele vejen. Der, der er ingen muligheder ellers. De er nødt til at, at dække det her fanden i voldske forsvar, hvor de satser. Og så øh, skal vi snakke om ham, det er Marcus Aldridge nu, eller skal vi vente stadigvæk? Jamen jeg kan jo så spørge dig, før vi når til Lamarcus Aarhus, der er sådan en generelt mantra om, at i en tæt serie er det altid det hold, der har den bedste spiller, der ender med at vinde. Hvem er den bedste spiller i den her serie så? Jamen det er jeg jo rigtig ked af, at, at det er Kyle Leonard. Øhm, men han var, han var væk i kamp 2, 
Øh, men hvem har så spillet bedst i de to første kampe? Af alle spillere. Nu må du godt nævne ham så. Så er det Marcus Aldridge. <laughs> <laughs> altså, hvor er han modbydelig god? Altså, øh, Sashi Baka er en af de bedre forsvarsspillere til en big man. Er vi ikke enige om det? Enig. Enig. Lad Marcus Aldridge æder ham råt. Altså, skyder simpelthen bare hen over ham. Så får du Steven Adams over, som er knap så hurtig, men er jo fysisk om nogen. Han æder ham råt, skyder hen over ham. Enes Kanter fik en tur på ham. Ja, okay. Altså, ja, ja. Jamen, så, jamen, det, så, har, så, kan, så vifter med det hvide flag. Vi har ikke andet, vi sender Enes Kanter. <laughs> nu kommer Enes. Altså nu på Enes. <laughs> I de første to kampe i den her serie, der snitter Lamarcus Aldis 39,5 point, 7 rebounds og to blocks per kamp. Og skyder 75 procent for gulvet. Det er jo det, jeg skulle til at sige. Det er procenterne. Det er jo helt vanvittigt. Og 100 procent for straffekastlinjen. Jamen, han er så <laughs> Men der skal Oklahoma altså et eller andet sted har Oklahoma måske fandt noget af det rigtige ved at sige, jamen, vil Lamarcus Aalvets skyde, kan han skyde 75% og score 40 point i snit i så de to på den. kampe, og vi vinder en af dem, så gør vi jo noget rigtigt. Vi giver i hvert fald ikke San Antonio nogen af de her frie trepointsskud, som de er så gode til at få, fordi de netop, de, de finder alle svagheder i dit forsvar. Bolden, den kan flyve rundt til den frie skytte, hvis det er det, man vil. Nu vælger man at, at dække Lamarcus Aalvets en mod en, Indtil videre har han brændt dem, men kan man tro på, at han skyder 75% resten af serien? Altså, det, det er jo nok det, Oklahoma hænger deres hat på og siger, det, det kan han ikke. Altså, vi, når vi kommer hjem på hjemmebane, så får vi endnu mere energi. Så, så, så jeg tror, det er det, Oklahoma håber på. Som sagt, 1-1 i serien her mellem San Antonio Spurs Oklahoma City. Kamp 3 og 4 skal afvikles nu, som sagt, i Chesapeake Energy Arena i Oklahoma City. Hvad kommer der til at ske i den her serie, Peter? Ja, men må ikke spørges, de finder et, et modtræk og stjæler en af de her kampe tilbage. Så de splitter, tror, de, de, splitter de næste to, ja, det, så stjæler de to, to før kamp 5 i San Antonio. Ja, og den vinder San Antonio, så vinder Oklahoma i kamp 6, og så har vi den mulighed, at, at vi kan få en kamp 7 mellem de her to hold, og så kan alt ske. Altså, det, er, det, det kunne være morsomt. Det, det er mit håb, at vi får syv kampe. Jeg vil gerne have Oklahoma vinder mest for at, at sige, at jeg havde ret, men, men jeg kan faktisk rigtig godt lide San Antonio også. Og hvis Oklahoma vinder, så snyder jeg mig selv for en mulighed for at se Golden State Warriors mod San Antonio, hvilket vil være forfærdeligt, for det vil jeg også gerne se. Så, så jeg, jeg kan ikke få det hele, så nu vil jeg gerne have syv kampe i den her serie, og så må, øh, så må vi se, hvordan den lander. Men, men jeg forestiller mig to meget, meget tætte kampe i Oklahoma, frem for et blowout i den første kamp. Det, det får vi ikke i nogen af de to i Oklahoma. Jeg tror, det bliver inden for, inden for fem point, de bliver afgjort begge to, og så må vi se, hvordan det kommer til at falde ud. Peter, vi skal så småt til at lukke af for i dag. Lige for at runde op, du siger, Thunder San Antonio kommer i syv kampe. Vi behøver ikke nødvendigvis få et bud, for det, det er for tidligt at spore nu, hvad der sker i den serie. Golden State Warriors vinder i fem. Ja, fem eller seks. Max seks. Jeg tror fem. Cleveland Cavaliers vinder i... Fem, max seks. Og Miami Heat mod Toronto Raptors. Hvad ender den, Peter? Jamen, den tror jeg, Miami vinder i seks. Altså, jeg, 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 jeg tror ikke, Toronto, de... For det, jeg har set i slutspillet og plus, at de taber den første kamp på hjemmebane, så ser jeg, at man så ikke rejser. Jeg, jeg, jeg tror, de er et eller andet sted lykkelige over at komme ud af første runde, og så har de simpelthen ikke spillerne til at, at slå Miami, og slet ikke nogen, når de har smidt hjemmebane. Peter, du kan lige tænke over, om der er noget, vi lige har nævnt, øh, glemt at nævne, hedder det, eller du har nogle klogere, vi skal slutte dagens podcast af med. Og mens du tænker, så kan jeg lige smide et par informationer afsted. Torsdag eftermiddag kl. 14.00 kan du på TV2 Sport se den 6. og måske afgørende DM-finale mellem Horsens IC og Bakken Bærs. Horsens, de gav Bakken en ordentlig overhaling i mandags og kan med en sejr her torsdag eftermiddag sikre, det danske mest- sikre sig det danske mesterskab for anden sæson i træk. Se med på TV2 Sport kl. 14.00. Det kan godt blive en rigtig god kamp. Og apropos gode kampe, så er der masser af slutspilsbasket fra NBA på programmet her i den her uge. 
Natten til fredag kl. 02.00 kan du se kamp 2 mellem Toronto Raps og Miami Heat. Natten til lørdag 03.30 venter kamp 3 mellem Oklahoma City Thunder og San Antonio Spurs. Og i weekenden der sidder Thomas Bilde og Peter Wang og måske Harrison Ford klar med to lækre kampe fra NBA's slutspil. Lørdag kl. 11.23.00 er det kamp 3 mellem Miami Heat og Toronto Raptors. Og søndag 21.30 venter kamp 4 mellem Atlanta Hawks og Cleveland Cavaliers. Altså en weekend i Eastern Conference-tegn. Peter, øh, nej, jeg vil faktisk gerne have spurgt dig om noget. Den kan vi lige tage. Er du, du, kom, er, er du kommet på nogle kloge ord? Jamen, nej, jeg ved ikke, om det er kloge ord, men jeg synes bare, det, det er lidt morsomt, at, øh, at NBA efter kampen mellem Oklahoma og, og San Antonio har været ude med deres two-minute report. Øh, og den er sådan set ligegyldig, fordi kampen er selvfølgelig afgjort, men der er fem forkerte kald i de sidste 13,5 sekunder. <laughs> altså, jamen, det starter med Ginobili, der træder på linjen. Det skulle have været en delay of game. Så laver øh, Dion Waiters det, som Dommerne efterfølgende har sagt, at de aldrig nogensinde har set, for de har aldrig set en fejl lavet uden for banen med en, med en spiller, der skubber af. Altså, han, han giver simpelthen en albue i brystkassen på, på Martin Ginobili. Det var en fejl til Dion Waiters. Det skulle have været dømt som en angrebsfejl. Så det er altså ikke en teknisk fejl eller en overlagt fejl. Så San Antonio havde ikke fået straffer af bolden i siden. Det kun skulle være en angrebsfejl, hvilket havde givet San Antonio bolden i siden. Så er der en fejl på Patty Mills på indspillet. Så er der en fejl på Kyle Leonard på indspillet. Så er der kunne også en fejl på, på Steven Adams til sidst. Øh, altså, det, der, der var så mange... Nej, Sachi Baka, undskyld. Han holder Lamarcus Aldridge. Altså, der er fem kald til sidst, som, som NBA siger, det, der tog vi fejl. Øh, og et eller andet sted, så må man sige, så kan vi ikke sige, at det går lige OP op. Øh, Oklahoma, de vinder den her kamp færre end square. Der er mange, der har skrevet til mig. Nå, de var bare, fordi de var heldige, og det var, fordi dommerne de var dårlige. Ja, dommerne missede fem kald, men det første kald, det var altså mod San Antonio, så... så jeg skal ikke løbe alt for meget efter dommerne og sige, at det er jo derfor, de er sagt. Oklahoma de spiller en, en, en fin kamp og vinder kamp 2. Men masser, masser af drama i slutningen af den kamp. Der var overtaling på. Peter, lige det sidste, jeg skal spørge dig om. For nogle år siden, der udgav NBA en, en lang række serie med The Greatest Playoff Moments. Der er blandt andet, hvor Larry Bird stjæler bolden fra Detroit Pistons. Ligger op. Der er Magic Johnson Skyhook. Der er LeBron James, der dunker i hovedet på Boston Celtics. Hvis man nu skulle... Øhm vi har, vi har mange gange fået præsenteret dine yndlingsfavoritter. Der er øh, blandt andet det der Larry Bird stil øh, mod Detroit Pistons. Ja, det er så vidt. Ja. Hvis vi nu skulle, jeg siger ikke, at vi skal få fat i en ny serie, men hvis vi skulle komme med et bud på, hvad den næste generation af de her greatest playoff moments, jeg ved ikke, nu fik vi, vi fik en bossebitter træer fra Kyle Lowry her den anden dag til at sende kamp fra over til. Fra ja, altså, ja. Det er kun tredje gang i NBA's historie, at man i slutspillet har haft en sådan scoring. Så det kunne måske faktisk godt være sådan et uh, greatest playoff moment, selvom... Ja, Absolut. det er overtyder, de så taber bagefter. Yes. Men har du godt bud på noget, som i nyere tid kan være... Altså, det er, det er jo svært at definere, hvad er greatest playoff moments. Det er ofte et spil, eller en afgørende scoring, eller et mindeværdigt øjeblik. Hvad har vi sådan i nyere tid? Altså, jeg kan, jeg kan hurtigt nævne Damian Lillard, der vinder serien mod Houston Rockets her. Jamen, jeg, jeg har et. Altså. Jeg ved godt, hvad du siger, men uh, kom med den alligevel. Jamen, det er nede fra hjørnet. Det er ham, der Ray Allen. Ray Allen, der afgør kamp 6 altså, mod San Antonio jamen, der i 2013. Jamen, det, det det skud er så overjordisk vanvittigt, at det, jamen, det er for mig at se det vildeste playoff-øjeblik. Altså det, det kan ikke lade sig gøre at ramme det her skud. Men på det tidspunkt, altså til dem, der ikke ved det, så er det altså nødvendigt at ramme tre point i sidste sekund for at, at presse den her kamp ud i omkamp i en kamp 6. Altså båndene, det der... Øh, San Antonio Spurs er foran 3-2 i finaleserien og foran med tre point, og, og rundt om banen, der er toget, som man holder tilskuerne væk, det er løftet, fordi man ved, nu vinder San Antonio den her serie, de vinder mesterskabet, og man vil ikke have baneløbere ind på banen. 
og det er løftet, og så kommer der et scramble player til sidst, ender bolden hos Ray Allen, som rammer en træer i hjørnet. Omkamp, Miami vinder kamp 7, Miami vinder det hele. Altså det er den vildeste scoring for mig, det vildeste playoff øjeblik. Er det stadigvæk din yndlingsfinaleserie nogensinde? Der er, det er jo, vi har jo ikke haft ja. en, der er tættere siden i hvert fald. Altså jeg synes, det er den bedste finaleserie, men det er ikke det bedste... Altså det er den mest intense finaleserie, men det er ikke den mest fortjente vinder. Altså San Antonio kommer tilbage året efter og spiller for mig at se det bedste basket nogensinde. Du kan eventuelt tænke over den her med The Greatest Playoff Moment, så kan det være, du kan præsentere det igen i næste uge. Altså i hvert fald, øh, ja, det vil jeg gerne prøve på, men, men Ray Allens er for mig det, det største, lige, jeg sådan lige kan komme på. Det er jo også et, et kæmpe højdepunkt i hvert fald. Jeg er også sikker på, at den kommer med i den næste omgang fra, fra NBA's side. Vi lukker ned her med Peters øh, minde fra 2013, så vidt jeg husker. Tak for din tid der, Peter, og have det godt til, vi ses i weekenden. Tak lige måde, god Kristi Himmelfart. Tak skal du have, lige måde. Og tak til dig, der lytter med her i vores NBA-podcast. Vi håber, du kunne lide, hvad vi havde at byde på, og du finder os igen i næste uge. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.